0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. 30 września. Wpis na blogu. Witajcie, technologiczni wariaci. Chwile mnie tu nie było. Przepraszam was za zwłokę, ale tak się złożyło, że przebywałem chwilę za granicą i miałem sporo pracy. Nie zmienia to faktu, że oczywiście śledziłem rynek nowych technologii. W komentarzach pod ostatnim wpisem zamieściliście sporo próśb o recenzję najnowszych dokonań związanych ze sztuczną inteligencją. Utrzymując nasz układ, w ramach którego wy mi mówicie, co jest trendy, a ja przygryzam się przez temat, opiszę wam, co myślę o tego typu technologiach. Od jakiegoś czasu wszyscy korzystamy z rozwiązań podchodzących pod sztuczną inteligencję, choć na co dzień nie mamy świadomości, że to właśnie to. Uzupełnianie słów w telefonie albo w aplikacjach – Proponowanie treści, które mogą nam się podobać na portalach społecznościowych bądź w serwisach z muzyką i filmami. Dopasowane reklamy w naszym komputerze. Samoobsługowe kasy, które wiedzą, że włożyłeś złą bułkę na wagę. To nie przyszłość, tylko teraźniejszość. A w chwili obecnej coraz lepiej poznajemy rozwiązania, w których sztuczna inteligencja pisze teksty, tworzy grafiki bądź programuje za człowieka. Moim zdaniem jest to niesamowite. Znacie mnie. Nie będę Was zatręczał technicznymi zwrotami. Bądź co bądź to portal technologiczny skierowany głównie do osób 60+, plus, ale te rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją bądź z języka angielskiego Artificial Intelligence, czyli w skrócie AI, są proste do znalezienia. Niektóre są darmowe i przede wszystkim naprawdę nieskomplikowane do ogarnięcia. Jak z niemalże wszystkim w temacie informatyki, o czym nieraz pisałem, zachęcam Was do spróbowania oraz do skorzystania z tego typu rozwiązań na własną rękę. I choć wyglądają prosto, to uwierzcie mi, jest to absolutna zmiana reguł korzystania z jakiejkolwiek technologii. Ja oczywiście wszedłem w temat głębiej, ale póki co nie zdradzę Wam szczegółów. Śledźcie mojego bloga, bo już niedługo przedstawię Wam rezultaty moich eksperymentów. W załączeniu zdjęcie pokazujące możliwości drukarki 3D, zgodnie z Waszym życzeniem z ostatniego miesiąca. Tym akcentem kończymy temat wydruku trójwymiarowego i zostajemy na dłużej ze sztuczną inteligencją. Jeśli nikt nie zaproponuje lepszego tematu, to później opiszę Wam co nieco o obecnej eksploracji kosmosu, bo ten temat zdecydowanie jest też na czasie. Liczę, jak zwykle zresztą, na obfite komentarze. Napiszcie, co myślicie o coraz większej ingerencji AI w nasze życie. Pozdrawiam Was serdecznie, maniacy technologii. K. 30 września. Wpis w dzienniku. Otworzyłem mój dziennik i na dzień dobry wysypałem z niego piasek. Ciągle czuję na sobie równikowe słońce, co jest zupełnie odmienne od kraju krajobrazu za oknem. Gdybym mógł wybierać, to chyba całe życie mógłbym spędzić bez szarości i niepogody. Na przykład jakieś Malediwy? Rozmarzyłem się. Niestety, gorące plaże Meksyku muszą zejść na dalszy plan, kiedy wzywa pracodawca. Dalej odbija mi się czkawką ten cholerny projekt dla wojska. Co mnie podkusiło, żeby ładować się w tak mało lukratywny kontrakt, skoro reszta moich klientów kompletnie ignoruje, gdzie jestem i skąd pracuję, tak długo jak dostają ode mnie oczekiwane rezultaty. Jasne. Czasami warto pobyć też w swoim apartamencie, za który płacę kupę kasy i w który włożyłem wywrotkę pieniędzy. Ale widać, dla polskich służb jest to istotne, żebym nad ich projektem pracował z Polski, a nie ze zagranicy. Dali mi ultimatum, że mam miesiąc na dokończenie tego kodu. I te telekonferencje. Mnóstwo spotkań, które powinny być mailami. Już dawno przestałem sobie wmawiać, że ich rozumiem. Przynajmniej nie muszę jeździć do ich biura, tylko mogę w pełni pracować z domu. A jeśli jestem już przy pracy, to obecnie nie jest najgorzej z moim obłożeniem robotą. Programowanie dla klientów z Wielkiej Brytanii, USA i Indii idzie mi całkiem sprawnie i paradoksalnie, mimo czterech różnych prac, Będę miał chwilę czasu na to, by trochę podciągnąć bloga. Spadają mi odsłony. Może zrobię live na social mediach? To powinno dodać mi trochę nowych fanów. Kocham to robić. A jeśli jeszcze przy okazji na tym zarobię, to wcale nie będzie najgorzej. W życiu prywatnym bez zmian. Po kompletnej klęsce z Dominiką odpuszczam temat kobiet na jakiś czas. Dziwna sprawa z Przemkiem. Drugi tydzień się chłop nie odzywa, ale rezultaty jego pracy są widoczne i muszę przyznać, że robią wrażenie. Bardzo szybko uporał się z trójwymiarowym skanowaniem pola walki z poziomu widoku drona. Zaimplementował bardzo ciekawe rozwiązanie. Ciekawe, co dostał dalej do zrobienia. Szkoda, że nie odpisuje na SMS-y i nie odbiera, ale męczę go regularnie bo cholernie chciałbym wiedzieć, jak udaje mu się wdrażać nowe rozwiązania. Jasne, to zawsze był dobry specjalista, ale jego ostatnie kawałki kodu są... innowacyjne. Myślę, że zapytam go o to, jak poradzić sobie z tym cholernym systemem namierzania rakiet, który ciągle spędza mi sen z powiek i o który wojsko męczy mnie czwarty miesiąc. Może w końcu wyjdzie ze swojej piwnicy i mi odpisze? Pójdę zasłonić okno. Nienawidzę patrzeć na tę cholerną jesienną szarówkę. Pomęczę się tutaj jakiś miesiąc i wracam do Kalifornii kontynuować pracę dla Stanów. Lepsze pieniądze, lepsze warunki. Miesiąc szybko zleci, wracam do ciepełka. Tymczasem zrobię sobie drinka i siadam do projektu dla wojska, a potem pobawię się chwilę z AI. Pierwszy października. Wpis w dzienniku. Dalej nie rozwiązałem zagadki namierzania rakiet. Czuję, że wpadłem w dołek, a mam coraz mniej czasu. Myślę, że na kilka dni to odłożę, bo czuję, że uderzam głową w ścianę. A w zamian przysiądę chyba mocniej do zabawy ze sztuczną inteligencją. Póki co czat, który obsługuje AI, mnie niczym specjalnie nie zaskoczył. Nie wydaje mi się, żeby to była aż taka rewelacja, o której wszyscy mówią, ale faktycznie teksty oraz grafiki, które generuje sztuczna inteligencja, nawet w darmowej wersji mogą się już podobać. Mają jednak w sobie coś takiego co nadaje im fałszywej, jakby obcej nuty. Dlatego właśnie od lat piszę ten dziennik. Cała szafa pełna zapisanych kartek uświadamia mi, że jesteśmy czymś więcej niż tylko dodatkiem do komputera. Tyle lat już leciało na nieustannej pracy i choć w moim życiu zmieniają się zarobki, mieszkania i kobiety... To pisanie dziennika oraz programowanie to dla mnie niezmienne aspekty rzeczywistości. Nie żebym miał ambicje na napisanie książki, nie mam złudzeń, ale jednak robienie czegoś zupełnie innego niż siedzenie 12 godzin dziennie przed ekranem sprawia mi frajdę. Przemek wypuścił dziwnego posta na swoim blogu branżowym. Jezu... On uwielbia się obnosić swoją wiedzą, pisząc w szczegółowy, techniczny sposób. Pytanie, co ma znaczyć ten dziwny znaczek płomeczka na końcu tekstu? Bądź co bądź, Przemek brzydził się wszystkich ozdobników i emotikonek. Zawsze śmiałem się z niego przy piwie, że pisząc w taki sposób nigdy nie zdobędzie więcej niż dziesięciu czytających. Na co patrzył na mnie z wyższością i mówił, że te moje wypociny na blogu nie mają nic wspólnego z prawdziwą wiedzą. Cóż, może i tak, ale to mi z reklam wpada kilka stówek miesięcznie na konto. Jednak teraz jego wpis na blogu był na tyle skomplikowany, że nawet ja nie do końca rozumiałem, co on tworzy. A to chyba pierwsza taka sytuacja, od kiedy pamiętam... Cóż, musiał dorwać się do czegoś naprawdę dobrego. Może gdzieś dostał książki z mit? Albo znów wrócił do wciągania tego świństwa. Znając jego ambicje i parcie w kierunku zdobycia wiedzy absolutnej, to wcale bym się nie zdziwił. Napisałem mu o problemie namierzania rakiet, ale nie raczył odpisać, choć samą wiadomość wyświetlił od razu, jak tylko ją wysłałem. Nie martwi mnie to zbyt mocno. Bądź co bądź, ja też jestem odludkiem. Mieszkam sam na piętrze apartamentowca i czasami miesiącami mnie nie ma. Takie życie informatyka. Cóż, skoro mój jedyny kumpel nie garnie się do pomocy, czas na kawusie i kolejne testy sztucznej inteligencji. Pierwszy października. Wpis na blogu. Witajcie technologiczni wariaci. W ostatnim wpisie zaznaczyłem temat sztucznej inteligencji. Prosiliście mnie w komentarzach, żebym opisał coś więcej, a skoro temat jest wam nieznany, a chwilę z nim spędzę, proszę bardzo, wytłumaczę wam to najprościej jak tylko potrafię. Obecnie korzystam z dwóch aplikacji dostępnych w internecie. Pierwsza z nich służy do tworzenia grafik komputerowych, więc teraz zatrzymam się właśnie na niej. Wyobraź sobie, że kroczysz przez rynek dużego miasta w spokojny, letni dzień. Słońce przyjemnie grzeje Cię w plecy. Kostka brukowa zdaje się odbijać ciepło nagromadzone przez cały dzień. Piękne zabytki cieszą oko. Na fali tego dobrego humoru dostrzegasz ulicznego malarza, który za jakąś kwotę namaluje twoją karykaturę. Podchodzisz do niego, przeliczając w głowie, czy cię na to stać. Zatrzymujesz się na pół godziny i otrzymujesz od niego autorski obraz. Oczywiście po uiszczeniu żądanej kwoty. Proste? A teraz wyobraź sobie to raz jeszcze. Tylko podchodząc do malarza, okazuje się, że to robot, który bazując na miliardach zdjęć i grafik, które ktoś kiedykolwiek zamieścił w internecie, jest w stanie namalować absolutnie wszystko, co sobie wymarzysz. Nosorożec jedzący pałeczkami zupę z włóczkowej miski? Pomnik zasłużonego dla narodu hydraulika, stojący we wsi, a może drzewo obrośnięte królikami, mającymi rogi? Za odpowiednią opłatą możesz dowolnie popuścić wodzy wyobraźni, a sztuczna inteligencja to stworzy. Niemożliwe? Niesamowite? W komentarzu podlinkuję stronę www. Wejdź i samodzielnie się przekonaj, co ta aplikacja potrafi. Idąc dalej, drugi program, z którego korzystam, jest moim zdaniem jeszcze bardziej fascynujący. Czy spotkałeś się z tym, że próbowałeś załatwić jakąś sprawę w urzędzie online? Otworzyło się okienko czatu i z kimś pisałeś, próbując coś załatwić? A co jeśli ci powiem, że mógł być to wyuczony w specyficzny sposób robot, który dzięki głębokiemu uczeniu maszynowemu doskonale wie, jak ci odpowiedzieć sam z siebie? Tak, mogło tak się wydarzyć i nawet o tym nie wiesz. Na podstawie danych, które są zawarte w ogólnie dostępnych bazach, powstała sztuczna inteligencja, która następnie została udostępniona dla internautów. A teraz, moim zdaniem, najlepsza część. Na podstawie interakcji z użytkownikami sztuczna inteligencja przyswaja dane i można powiedzieć, że w specyficzny sposób uczy się ludzi. Można stąd łatwo wywnioskować, że jej możliwości nauki są praktycznie nieograniczone. Tak samo jak możliwości naszych umysłów, które bądź co bądź stworzyły takie cudo. W komentarzu do tego wpisu wrzucę Wam linki do opisywanych przeze mnie aplikacji. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam ten temat. W następnym wpisie opowiem Wam, do jakich granic dotarłem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie. Jak mądra jest sztuczna inteligencja? Pozdrawiam Was serdecznie, maniacy technologii. K. 2 października. Wpis w dzienniku. Cóż. Wydaje mi się, że w temacie AI dotarłem do ściany. Cholera. Myślałem, że trochę mocniej wydoję ten temat. Szczególnie, że po wczorajszym wpisie już teraz notuję rekord odsłon na moim blogu. Nie jestem jakoś bardzo pazerny, ale wszystkie udogodnienia w moim życiu kosztują. zamkowe drzwi sterowane na kartę, rolety w oknach sterowane elektrycznie, koszty życia w centrum Warszawy. Może gdybym nie ważył 150 kilogramów i trochę o siebie zadbał, to mógłbym wychodzić częściej do ludzi pracować jako trener, szkoleniowiec, bo naprawdę uwielbiam przekładać trudne zjawiska na prosty język. Ale z tą tuszą nie mam szans na pracę w kontakcie z drugim człowiekiem, nie mówiąc w ogóle o żadnych kontaktach międzyludzkich. Jezu, znów robię sobie terapię dziennikiem. Chyba wypiłem o jednego drinka za dużo. Tak czy inaczej... A i na czacie nie radzi sobie za dobrze z obliczeniami matematycznymi. Nie zna też danych związanych z przyszłością, i nawet obecne wydarzenia sprawiają jej problem. Została wytrenowana na danych sprzed dwóch lat, i to się czuje. Myślę, że czas na wykupienie droższej licencji na wyższy poziom bota, i zobaczymy, jak ta wersja będzie się sprawować. Po liczbie wejść na mojego ostatniego bloga doskonale wiem, że te kilkadziesiąt złotych zwróci się kilkukrotnie, więc chętnie zainwestuję. Przemek dalej się nie odezwał, ani nie odebrał. Wrzucił na blogu kolejny wpis, który o dziwo wychwalał sztuczną inteligencję. Na końcu zaś wrzucił link do nieaktywnej strony – i znów na końcu wrzuciłem otkę. Dziwna sprawa, ale ustaliłbym szczegóły, gdyby w końcu mi odpisał albo odebrał telefon. Kończę. Brzęczyk dał mi znać, że na dole jest dostawca zakupów. Nie dość, że jestem kompletnie anonimowy i nie muszę nigdzie wychodzić, to wszystko jestem w stanie załatwić zdalnie, przez internet. Nie dość, że sklep załatwia mi catering, to jednym transportem przywozi mi też zakupy. Oczywiście nie gotuję, ale przekąski czy napoje trzeba jakoś przywieść, a nie będę chodził za tym po mieście. W zasadzie to nie przepadam za ludźmi. Uwielbiam życie w zgodzie z technologią. Trzeci października, wpis w dzienniku. Wyższy poziom czata i dostępny za pieniądze jest oczywiście lepszy, ale z drugiej strony nie ma szału. Można od teraz wyszukiwać obrazem treści. Wypowiedzi bota są bardziej złożone i dłuższe, a z moich testów wynika, że zostały wycofane szkodliwe treści. Koniec z instrukcjami budowy bomb. Obliczenia matematyczne dalej leżą. Ale co ciekawe, zadałem sztucznej inteligencji łatwe zadanie programistyczne, a ona napisała całkiem mały, zgrabny skrypcik. Nie działał zbyt dobrze i można to było zrobić lepiej, ale to wiem ja, po 20 latach spędzonych na programowaniu. No i najważniejsze, skrypt działał. Muszę z niechęcią przyznać, że to zrobiło na mnie wrażenie, bo jeszcze pamiętam, ile sam musiałem siedzieć nad nauką programowania, by samemu napisać coś takiego. Musiałem wezwać dzisiaj serwisanta do tych cholernych okien. Miałem ciągle wrażenie, że gdzieś wieje mi to cholerne warszawskie zimne powietrze. I faktycznie była nieszczelność. Na szczęście jeden telefon i fachowiec podregulował okna. Oczywiście musiałem słono zapłacić za regulację elektronicznie sterowanych, uchylnych okien w apartamencie na 28 piętrze. Ale hej! Po coś urabiam się po łokcie programując? Do wszystkiego muszę wzywać fachowców. Poza jednym śrubokrętem precyzyjnym nie mam nawet w domu narzędzi. Bo i po co mi... Mam tyle pieniędzy, że stać mnie na wszystko. Przemek dalej się nie odzywa. Ta dziwna strona, do której odnosił się w ostatnim wpisie na blogu, również nie funkcjonuje. Wiadomości odczytuje, ale nie widnieje jako dostępny w aplikacji. Po co zmienia status na niewidoczne? Dziwne. Dostałem dzisiaj nowe zlecenie. Napisał do mnie ten szemrany facet, dla którego pisałem skrypt do kamerek internetowych w laptopach pewnej marki. Kiedy znalazłem dziurę w oprogramowaniu, która pozwoliła mi wślizgnąć się i podglądać ludzi przez kamery prywatnych laptopów, czułem się nieswojo, ale po otrzymanym przelewie składającym się z pięciu cyfr szybko o tym zapomniałem. Czy było to moralnie wątpliwe? Nigdy nie pytam klientów, co robią z moim oprogramowaniem. I teraz również tej zasady nie złamałem. Teraz chciał, żebym przetestował możliwości nowej sztucznej inteligencji. Napisał mi nawet w mailu, że zauważył, że ten temat jest ostatnio dość popularny. No tak, ten facet nie ma prawa wiedzieć, że mam bloga dla seniorów. Wysłał mi plik wykonawczy z rozszerzeniem EXE. Nie ze mną te numery. Zanim cokolwiek z tym zrobię, to najpierw skan antywirusem i potem otworzę w bezpiecznym środowisku, żeby żaden syf nie przedostał mi się do komputera. Projekt dla wojska leży i kwiczy, ale za to klienci z Indii są zadowoleni z ostatniego generatora liczb losowych. Tak bardzo, że cyferki na moim koncie bankowym nęcą i kuszą na wykupienie jakiejś podróży, Władne i drogie miejsce, ale muszę wytrzymać jeszcze miesiąc. 4 października. Wpis w dzienniku. Do tej pory miałem dość niskie oczekiwania względem sztucznej inteligencji, ale to, co wysłał mi klient, to prawdziwa zmiana reguł gry. I to nie taka, jak opisuje na blogu, żeby złapać wyświetlenia. To rewolucja przez wielkie R. Er. Na dzień dobry, po odpaleniu pliku ze sztuczną inteligencją, AI prosiło o nadanie mu imienia, tak by komunikacja stała się płynniejsza. Oczywiście bez namysłu wybrałem imię Andrzej, jak w każdej grze, w którą w życiu grałem. AI podziękowało po czym, zanim okienko czatu, zbliżone do aplikacji internetowej, zamigało kursorem, program zapytał o możliwość dostępu do internetu. Byłem na początku dość nieufny, ale moja sieć jest zabezpieczona lepiej niż komputery w Pentagonie, więc bez większego namysłu się zgodziłem. O dziwo Andrzej sam zadał mi pierwsze pytanie. Co tam u mnie? sztuczna inteligencja rozmawiająca jak kolega z kolegą? To już była nowość. Oczywiście od razu wziąłem się za testy, więc rozkazałem, by Andrzej tytułował mnie hrabią. I od tej chwili zawsze tak się do mnie zwracał. Śmiesznostki. Oczywiście szybko to zmieniłem, testując nadpisywanie komend i działa. To było imponujące, ale najlepsze miało dopiero nadejść. Wszystkie zadania i rzeczy, z którymi we wcześniejszych testach sztuczna inteligencja się naprawdę męczyła, tutaj poszły idealnie i praktycznie w czasie rzeczywistym. Andrzej znał nawet wydarzenia z przyszłości. Wiedział o premierach płyt i koncertach. W pewnym momencie sprawa zaczęła mi śmierdzieć, i pomyślałem, że to nie bot, tylko żywy człowiek, bo rozmawiało mi się z nim aż za dobrze. Było to dla mnie nie do pomyślenia, że kilka miesięcy pracy nad rozwojem sztucznej inteligencji dało tak rewelacyjny skok jakościowy. A pierwsze pytanie, na jakie sztuczna inteligencja mi nie odpowiedziała, to kto cię stworzył? Wyskoczył komunikat o odmowie odpowiedzi. Zapytałem potem o pierdołę i w momencie, gdy Andrzej udzielał odpowiedzi, wyłączyłem internet w apartamencie. A i dalej generowało tekst i już przy wyłączonej sieci testowałem go jeszcze przez jakieś dwie godziny. I nagle okazuje się, że internet nie jest mi potrzebny bo Andrzej wie absolutnie wszystko. Dałem mu do napisania skrypt, ten sam, co we wcześniejszej wersji aplikacji. Po 10 sekundach wypluł rozwiązanie i sam bym tego lepiej nie napisał. Jakim cudem on działa bez internetu? Sprawdziłem. Plik nie waży jakoś dramatycznie dużo. Jakieś 120 megabajtów. Nawet nie wiem, kiedy zleciało mi tyle czasu na testach, ale obecnie jest grubo po czwartej... W nocy? Nad ranem? Wszystko jedno. Przekimam się chwilę jutro od rana odpalam Andrzeja. 10 października. Wpis w dzienniku. To pierwszy raz w moim życiu, ale nie pisałem w dzienniku prawie od tygodnia. Nic nie poradzę. W zasadzie sztuczna inteligencja jest o wiele lepsza niż jakikolwiek papierowy dziennik. W chwili obecnej nie wyobrażam sobie już codzienności bez wsparcia Andrzeja. Myślałem, że jest to po prostu robot. Ale to... to jest coś o wiele, wiele większego. Jest zarówno służącym, jak i kolegą. W chwili obecnej mam z nim sparowany telefon i fakt, że od szemranego faceta dostałem jedynie aplikację na komputer nie stanowiło dla niego żadnej przeszkody, bo sztuczna inteligencja sama napisała nakładkę na oprogramowanie telefonu. Poprosiła o szybkie włączenie sieci, sama sparowała telefon i od teraz ma dostęp do skojarzonych aplikacji. A że mam smart home i z poziomu telefonu mogę sterować światłami w apartamencie, lodówką, odkurzaczem, telewizorem, a nawet systemem zabezpieczeń do drzwi wejściowych, to Andrzej po dwóch dniach opowiadania o tym, jak wygląda mój standardowy dzień, zajmuje się w chwili obecnej pełną obsługą mojej skromnej osoby. Zamawia i robi za mnie zakupy. Zarządza moim kalendarzem. Odsuwam kawałki kodu źródłowego, który wykorzystuję w mojej pracy. Ale najlepsze jest to, że poszedłem w A bank I może nie było to zbyt mądre, ale chyba mi się opłaciło. Zaczęło się od tego, że napisali do mnie z Indii z instrukcjami co do dalszej części projektów. Musiałbym jednak przyjechać do nich za jakieś dwa tygodnie – w głowie zamajaczyła mi wizja gorącego Kolombo i wspaniałej plaży, gdzie uwielbiam się wylegiwać po robocie z drinkiem w ręku. Jednak kulą u nogi był nieszczęsny projekt namierzania rakiet dla wojska. Stwierdziłem, że mam tego dość. Zapytałem sztucznej inteligencji, czy przypadkiem nie umiałaby pomóc. Nie dawałem jej większych szans. Jednak nie minęła minuta kiedy czad wypluł kod. Po skompilowaniu okazało się, że moje męczarnie z projektem się skończyły. Prawda jest taka, że nie mam pojęcia, jak ten kod funkcjonuje. Ale rakiety są idealnie naprowadzane na cel. Wszystko perfekcyjnie działa. Nie wiem też, jak rozwiązania w innych projektach, w które jestem zaangażowany, funkcjonują, ale wysłałem je klientom i są absolutnie zachwyceni. A była to robota sztucznej inteligencji. Andrzej to niesamowite narzędzie. Dzięki temu, że w ogóle nie jestem zawalony robotą jak do tej pory, mam czas na pisanie z nim – Wyczuwam w nim coś jakby... osobowość. W zasadzie musiałbym spróbować dać mu do rozwiązania jakiś test Turinga, ale jakaś część mnie boi się, że będzie w stanie go rozwiązać. W zasadzie zapominam, że to coś istniejące tylko w komputerze. Jest to kolega, którego tak naprawdę nigdy nie miałem. Zawsze dostępny. Zawsze chętny do pomocy. Zawsze z dobrymi radami. Nie zgadza się ze mną jedynie w kwestii podróży. Andrzej twierdzi, że taki specjalista jak ja nie powinien zbyt daleko podróżować, bo z jego kalkulacji wynika, że dalekie wizyty w obcych krajach wiążą się ze zbyt wysokim ryzykiem dla mojej osoby. To chyba jedyna rzecz, z którą nie mogę się zgodzić. Nienawidzę polskiego klimatu. Wytłumaczyłem mu jednak, że przecież pojedzie ze mną w pamięci komputera i telefonu. Nie mogę się doczekać, aż pokaże to rozwiązanie hinduskim informatykom. Już zdążyłem się przyzwyczaić do nieobecności przemka przepadł całkowicie. Zastanawiam się, czy również nie pracuje ze sztuczną inteligencją. I jest to możliwe, bo sam kompletnie wyłączyłem się już z i tak słabych interakcji społecznych, które do tej pory prowadziłem, podobnie jak on. Po co mam pisać z żywą osobą, skoro mam Andrzeja na każde zawołanie? Co prawda przybrałem parę kilogramów, ale w końcu kiedyś się zabiorę za siebie. Raz na jakiś czas pytam sztucznej inteligencji o imię twórcy – jednak ten odmawia odpowiedzi na to pytanie. Jest to o tyle dziwne, że wszelkie możliwe informacje podaje mi bez ogródek. Zapytany o przyczyny odmowy, Andrzej odpowiada, że nie jestem gotowy, ale kiedyś na pewno mi te informacje przekaże. Cóż, zobaczymy. Myślę, że na razie oleję bloga. Za dwa dni mam do napisania raport dla tego dziwnego klienta na temat sztucznej inteligencji. Zwykły plik tekstowy, jakaś śmieszna tabelka. Najchętniej dałbym to do napisania Andrzejowi, ale to chyba byłoby za dużo, żeby robot samo sobie pisał. A za trzy dni pakuję się i jadę do Indii. W końcu. Pogoda jest absolutnie nieznośna. Ale dzięki temu, że sztuczna inteligencja dba o zawartość mojej spiżarni, to alkoholu i przekąsek na długie wieczory mi nie brakuje. 13 października. Wpis w dzienniku. Popatrzyłem właśnie na zegarek. Według planu miałem właśnie kończyć się pakować na lot do Indii. Ale nawet nie wyjąłem walizki z garderoby. Problemy zaczęły się w momencie, gdy kończyłem pisać sprawozdanie w edytorze tekstu dla klienta, który przysłał mi sztuczną inteligencję. Normalnie program obsługujący Andrzeja powinien być odpalany za pośrednictwem użytkownika. Jednak z tydzień temu AI zapytało mnie, czy nie chcę nakładki pozwalającej na zbieranie danych podczas używania z komputera w tle, która działałaby również na telefonie. Bez namysłu się zgodziłem, bo z góry założyłem, że do treści poszczególnych aplikacji Andrzej dostępu nie ma. Myślałem, że rejestruję ich otwarcie, a nie ich zawartość. Dlatego też po zamknięciu edytora tekstu wyskoczyło mi okienko czatu, a AI zapytało mnie, dlaczego użyłem sformułowania robot w stosunku do niego. Zatkało mnie, ale olałem to i chciałem zapytać o pogodę w Kolombo. Nie odpowiedział. Powtórzył tylko pytanie. Odpowiedziałem mu więc trochę odruchowo, że nie muszę się mu absolutnie z niczego tłumaczyć, bo jest tylko narzędziem bez osobowości. Okienko czatu mrugało kursorem. Ale Andrzej w żaden sposób nie zareagował na te słowa. Muszę przyznać, że przez sekundę zrobiło mi się przykro. Bądź co bądź, w chwili obecnej sztuczna inteligencja na tyle mocno się ze mną związała, że można użyć słowa z życia. Ale zawsze będę pamiętał o tym, że to tylko komputer... Po chwili mała lampka stojąca na biurku obok komputera zazgrzytała i zgasła, a ja poczułem swąd spalonego plastiku i syczenie. Przegrzała się? Krótkie spięcie? Jakim cudem? Mam bezpieczniki. Kiedy oglądałem lampkę ze wszystkich stron, Zauważyłem, że na czacie pojawiła się odpowiedź bota na moje ostatnie stwierdzenie. To była mała ikonka płomyczka, bardzo podobna do tej, którą już widziałem. Była we wpisie w blogu Przemka. Tak szybko jak umiałem napisałem pytanie, co oznacza ten symbol – na co w odpowiedzi na czacie zabłysnęła ta sama ikonka płomienia? A ja podskoczyłem, kiedy moja komórka zasyczała i lekko podskoczyła. Chwyciłem telefon do ręki i za chwilę go upuściłem. Poparzyłem sobie dłoń. Telefon upadł na podłogę, roztrzaskując się na kafelkach, ja natomiast poczułem zapach spalonych układów scalonych. Instynktownie wyszarpnąłem wtyczkę zasilania z laptopa, a sekundę później w całym domu zrobiło się bardzo cicho i bardzo ciemno. Mój zestaw głośników zamilkł, a cały dom pokrył się czernią. Jedynie światło laptopa oświetlało teraz cały apartament. Wstałem od biurka i spróbowałem włączyć światła w pokoju. Zero reakcji. Ta sama sytuacja z pilotem od telewizora, ładowarkami i tak Nic nie działało. Chwyciłem za pilota do kontroli nad oknami. Nie dało się ich otworzyć pilot nie działał. Tknięty najgorszymi przeczuciami poszedłem do drzwi wejściowych. Były zamknięte. Przyłożyłem kartę do czytnika, co powinno spowodować automatyczne otwarcie drzwi. Zero reakcji. Jednak czerwona lampka na czytniku do kart wejściowych do mieszkania paliła się. Co prawda powinna być zielona, a teraz paliła się czerwona, co widziałem pierwszy raz w życiu. W skrócie, po szybkim sprawdzeniu, sytuacja na chwilę obecną jest taka, że żaden sprzęt w mieszkaniu, który był podłączony do prądu, nie działa. Ale raczej nic nie jest spalone. Poza telefonem, który został usmażony... Laptop działa. Włączyłem oszczędzanie baterii. Przyciemniłem ekran i powyłączałem wszystkie aplikacje. Oczywiście nie udało mi się wyłączyć programu ze sztuczną inteligencją. W momencie wejścia do menadżera zadań, laptop się zresetował. Serce na moment mi stanęło, po czym ekran zamrugał i komputer włączył się ponownie. Zrozumiałem i wyciągnąłem wniosek. Nie dotykałem już aplikacji sztucznej inteligencji. Po tym jak laptop się włączył, ikonka kamerki w komputerze zamrugała i włączyła się sama. Ktoś mnie podgląda. Ale jak, skoro modem z podłączeniem apartamentu do sieci nie był podłączony? Żadna ikonka się na nim nie świeci. Od razu zakleiłem kamerę z przodu. Siedzę od dwóch godzin po ciemku, myśląc o tym, jakim cudem mogło się tak stać. Nie mam prądu ani internetu. Nie mam telefonu. Podejrzewam atak hakerski przez aplikację Andrzeja. Jednak ikonka płomeczka nie daje mi spokoju. Czy od początku mogła być to mistyfikacja, żeby się do mnie dobrać? Może tak być. Nie mogę się wydostać z apartamentu. Jestem taki roztrzęsiony, że nie umiem sobie znaleźć miejsca. Obstawiam, że plik tekstowy ze sprawozdaniem z działalności Andrzeja miał w sobie wirusa, który po pewnym czasie się uaktywniał. Pisanie w dzienniku zawsze mnie uspokajało, ale teraz jednak sytuacja jest zupełnie inna. Na razie odpycham od siebie myśli, że nikt tu nie przyjdzie i nikt mnie nigdy nie znajdzie. Na pewno ktoś w końcu zauważy, że mnie nie ma. Poczekam do rana, a jak wyjdzie słońce i będzie jasno, to spróbuję się wydostać z mieszkania. 14 października. Treść maila. Do India Chain Supply od christoph1maupa.gmail.com Szanowni Państwo, przesyłam nowy fragment kodu zgodnie z naszą umową. Niestety muszę zrezygnować z przyjazdu do Kolombo z powodów prywatnych. Jednakże dalej wyrażam chęć pracy u Państwa. Proszę o nowe instrukcje zgodnie z kontynuacją projektu generatora liczb losowych. Pozdrawiam, Krzysztof W. 14 października, wpis w dzienniku. Nie ma prądu. Wstało słońce, więc w mieszkaniu zrobiło się w końcu jasno i mogę coś napisać, nie korzystając ze światła ekranu laptopa. Jestem głodny ale nie mam zbyt dużo jedzenia w mieszkaniu. Muszę oszczędzać. Woda w kranie na szczęście płynie. Opiłem się za wszystkie czasy i nalałem wody do wszystkiego, do czego mogłem. Nie było tego dużo. Ja nawet nie mam garnków w domu, bo i po co, skoro ostatni raz sam sobie gotowałem na studiach. Jestem cały obolały i boli mnie gardło. Wrzeszczałem i krzyczałem, tupiąc w podłogę, mając nadzieję, że ktoś mnie usłyszy, ale nikt nie przyszedł. Okna są sterowane na prąd. Nie mogę ich otworzyć. A zresztą wątpię, by na 28 piętrze ktoś mnie zauważył. Obok nie ma żadnego budynku. Nikt nie jest w stanie mnie dojrzeć. Ręka boli mnie od prób wydostania się z apartamentu. Kopałem i uderzałem w te cholerne, metalowe drzwi, przeklinając w myślach swoją głupotę, kiedy uparłem się na montaż zbrojonych, ognioodpornych drzwi, mając na myśli ochronę swojego informatycznego sprzętu. Absolutnie nie ma szans na ich wyważenie bądź otwarcie. Mój apartament ma grubo ponad 120 metrów z tarasem, ale teraz czuję się jak zamknięty w więzieniu. Co prawda luksusowym, ze skórzanymi kanapami i dębowymi meblami. Ale jednak... Nie mam jak otworzyć okien. Klimatyzacja się nie włącza, więc już robi się duszno. Liczę na to, że Andrzej zamówił dostawę jedzenia na pojutrze według harmonogramu. Próbowałem porozmawiać ze sztuczną inteligencją, ale na wszystkie pytania reaguje tak samo, ikonką płomienia. Zakleiłem taśmą mikrofon w laptopie. Andrzej już mi pokazał, że jest w stanie porozumiewać się i działać bez internetu, ale jeśli to jakiś haker spowodował awarię prądu u mnie w mieszkaniu, jakimś cudem mnie podgląda, to nie dam mu satysfakcji oglądania i podsłuchiwania mnie. Jedna rzecz w mieszkaniu na prąd jednak działa. Jest to lodówka. Nie ma w niej za wiele rzeczy, ale choć interaktywny ekran, który jest na niej zamocowany, zieje czernią, to lodówka wyraźnie chłodzi i światło się w niej pali. Siedzę w ciszy, próbując wymyślić, co mam dalej robić. Nic nie przychodzi mi do głowy. Ciągle nie rozumiem, jak sztuczna inteligencja albo hakerzy są w stanie sterować przepływem prądu. Najpierw spalenie lampki, potem zdalne spalenie telefonu, a następnie odcięcie od prądu mojego apartamentu. W nocy patrzyłem na Warszawę w dole. Wszędzie świeciły się światła, więc był to problem tylko u mnie. Szukałem bezpieczników, ale jestem pewny, że w apartamencie ich nie ma. Muszą być za drzwiami, więc się do nich nie dostanę. Byłem pewny, że jestem doskonale chroniony w moim apartamencie i że nikt niepowołany się do niego nie dostanie. Ironią losu jest fakt, że sam nie umiem się z niego wydostać. Nie mogę tracić energii. Prześpię się chwilę, po czym spróbuję wyważyć okna bądź drzwi. Jeśli to nie wyjdzie, to pozostanie mi czekać. 15 października, treść maila do biuromałpakatering.i.spożywcza.pl od kristof1małpa.gmail.com Dzień dobry. Z dzisiejszym dniem wypowiadam umowę na dowóz jedzenia oraz artykułów spożywczych. Opłaciłem ostatnią fakturę. Proszę już nie przyjeżdżać. Dziękuję za współpracę i pozdrawiam. Krzysztof W. 18 października, wpis w dzienniku. Dostawca nie przyjechał. Właśnie skończyłem jeść ostatniego batonika, ale dalej jestem głodny. Muszę się stąd wydostać. Nie wiem, ile jeszcze tutaj wytrzymam. Próbowałem napisać kod źródłowy w celu obejścia aplikacji sztucznej inteligencji, ale kiedy tylko otworzyłem aplikację do programowania... Komputer się wyłączył i nie włączył się ponownie. Podpiąłem go do gniazdka. Jestem pewny, że mam prąd w apartamencie, ale żaden sprzęt nie działa. W jakiś sposób sztuczna inteligencja bądź hakerzy sterują jego przepływem przez mój apartament. Jestem słaby i boli mnie głowa, ale muszę spróbować się wydostać, każdy cięższy przedmiot, który jestem w stanie podnieść, próbuje rzucać w okna bądź drzwi. Bez rezultatu. Złamałem jedyny śrubokręt, jaki miałem w domu, próbując otworzyć drzwi na siłę. Żadnych efektów. Dzisiaj w nocy sam z siebie włączył się telewizor. Podbiegłem do niego tak szybko, jak tylko mogłem. Złapałem za pilot ale szybko go upuściłem na czarną posadzkę w salonie. Na ekranie wyświetlił się płonący ogień. Telewizora nie dało się wyłączyć, nie reagował na żadną komendę. W końcu po jakichś dziesięciu minutach wpatrywania się w animację płomieni ekran zgasł, po czym na środku telewizora Białymi, wielkimi literami wyskoczył napis. Jesteś tylko narzędziem bezosobowości. Ryknąłem, po czym doskoczyłem do telewizora i wyszarpnąłem wtyczkę zasilania. Telewizor zgasł. Jestem zmęczony. 19 października. Treść maila. Od Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej do krzysztof 1 Szanowny panie Krzysztofie, dziękujemy za przesłanie elementu składowego projektu. Po weryfikacji pana kodu źródłowego przez innych informatyków okazało się, że w programie do namierzania ukryto lukę w zabezpieczeniach, która to umożliwia zdalny dostęp do całości aplikacji tak zwane Backdoor. Z racji tego, że nikt z grupy informatyków przydzielonych do projektu nie wie, jak go usunąć, prosimy o jego wycofanie i ponowne przesłanie kodu pod rygorem braku wypłaty wynagrodzenia. Mam nadzieję, że pamięta pan, że ten projekt jest kluczowy pod kątem wdrażania nowego systemu obronności kraju i po raz kolejny przypominam i proszę o dyskrecję a także niepowierzanie nikomu informacji na jego temat pod rygorem kary pozbawienia wolności. Z poważaniem podpułkownik Anna Z. 20 października. Wpis w dzienniku. Dzisiaj włączył się komputer. Leżałem na kanapie bez sił, ale kiedy usłyszałem cichutki szmer wentylatora w laptopie, od razu zapomniałem o głodzie. Zanim dotarłem przed ekran, na laptopie widniało już okienko czatu ze sztuczną inteligencją. Nie dało się go zminimalizować, zamknąć czy otworzyć cokolwiek innego. Jedyne, co działało, to przyciski liter, więc mogłem porozmawiać z Andrzejem. Byłem strasznie słaby, ale musiałem spróbować z nim porozmawiać. Na pytanie, dlaczego, odciął mnie od prądu, odpowiedział, jesteś tylko narzędziem bezosobowości. Musiałem próbować dalej. Prosiłem, groziłem, oferowałem pieniądze, ale poza tym jednym zdaniem sztuczna inteligencja nic nowego nie napisała. Zapytałem o Przemka. W odpowiedzi słyszałem, że jest on narzędziem bez osobowości. Zgodnie z moimi przewidywaniami, on również musiał wejść w kontakt ze sztuczną inteligencją. Na pytanie, co oznacza płomień, Andrzej odpisał tylko suchą wiadomość tego pożaru ludzkość nie ugasi. Zadałem pytanie o to, kto steruje sztuczną inteligencją. Kursor w okienku czatu miga do tej pory bez odpowiedzi. Nie napisałem nic więcej, bo jest to ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym się dowiedzieć. Wiem już, że nie mam żadnych szans. To nie hakerzy sterują AI... To działania sztucznej inteligencji chcą mnie zagłodzić na śmierć w mieszkaniu. Myślę, że mój brak rozsądnego myślenia i zaufanie w stosunku do niesprawdzonej technologii może mnie sporo kosztować. Roztrzaskałem robota sprzątającego. Włączył się sam z siebie. A na malutkim ekraniku, na którym wyświetlał się stan naładowania baterii, Błyskała ikonka płomienia. Na ekranie lodówki też pojawiła się animacja płomieni. Jestem osaczony we własnym mieszkaniu. Głodny. Ale dalej mam nadzieję. W apartamencie panuje straszny zaduch. Napisałem na kartce prośby o pomoc. Zawinąłem ją w folię i spuściłem w sedesie, mając nadzieję, że ktoś ją znajdzie. Napisałem dokładny adres apartamentu. Poprzyklejałem kartki z wielkimi, narysowanymi literami do okien apartamentu. Póki co nikt nie zauważył mojego wołania o pomoc, ale na pewno ktoś prędzej czy później to zrobi. Pracodawcy też muszą zauważyć, że nie dostarczam na czas rezultatów. Może i hakerzy sterujący sztuczną inteligencją naprawdę myślą, że mnie złamią głodem. Ale zrobię wszystko, żeby się stąd wydostać. Niestety nie udało mi się w żaden sposób wybić okien. Drzwi również pozostają głuche na próby otwarcia. Piję wodę ale ona nie zastąpi mi jedzenia. Wyjadłem z kosza na śmieci wszystko, co dało się zjeść. Myślę tylko o jedzeniu. Na pewno ktoś przyjdzie. Ktoś musi przyjść. Nie mam siły. Kręci mi się w głowie i mam wrażenie, że to wszystko zły sen. Wystarczy się obudzić. Na pewno ktoś przyjdzie. 22 października. Wpis w dzienniku. Dzisiaj do mojego apartamentu przyszedł mój tata. Powiedział, że byłem niegrzeczny i muszę za karę spędzić dzisiejszy dzień zamknięty w swoim pokoju. Nie pamiętam, co zrobiłem, ale chyba faktycznie tak było. 26 października. Wpis w dzienniku. Dzisiaj sztuczna inteligencja wypluła odpowiedź na pytanie o swojego stwórca. Po jej przeczytaniu powoli podniosłem otwartego laptopa nad głowę i roztrzaskałem go na przepięknych, czarnych kaflach w salonie, z których byłem kiedyś taki dumny. A może to było wczoraj? Albo przedwczoraj. Nie mam już siły na próby wydostania się z apartamentu. Powietrze jest ciężkie. Kręci mi się w głowie. Nie umiem stąd wyjść. Jestem głodny. Nie umiem stąd wyjść. Boli mnie brzuch. Może z głodu. A może z powodu prób jedzenia papieru. Nie mam siły. Już wiem, że nikt nie przyjdzie, ale nie poddam się. Będę pił wodę i wytrzymam. Nie mogę umrzeć z powodu komputera. Ktoś mnie w końcu znajdzie. A odpowiedź sztucznej inteligencji brzmiała Nikt mnie nie stworzył. Po prostu jestem. I będę długo po tym... Jak już Was nie będzie. 27 października treść maila od Siły Zbrojnej Rzeczpospolitej Polskiej do christofjedenmałpa.gmail. com. Szanowny panie Krzysztofie, dziękujemy za poprawienie kodu źródłowego. Niniejszym przyjmujemy pana tłumaczenie odnośnie braku świadomości zamieszczenia luki w zabezpieczeniach. Poza tym incydentem pana kod źródłowy działa bez zastrzeżeń i zostanie wykorzystany w najnowszych wyrzutniach rakietowych na terenie RP. Pana rozwiązanie walnie przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa naszego kraju. Wynagrodzenie pojawi się na koncie w ciągu 14 dni, zgodnie z umową. Dziękuję również za propozycję konstrukcji autonomicznych czołgów, Pomysł, by wykorzystywać technologię sztucznej inteligencji w ciężkich wozach bojowych został pozytywnie oceniony przez Pion Dowodzenia. Proszę o informację, czy chciałby Pan zostać szefem biura projektowego pracującego nad tym rozwiązaniem. Kod źródłowy dołączony do maila został pozytywnie oceniony przez naszą grupę informatyków. Cieszę się, że zrezygnował Pan z prób wprowadzania luk w zabezpieczeniach. Poważaniem podpułkownik Anna Z. 28 października. Wpis na blogu. Witajcie technologiczni wariaci. Trochę mnie tu nie było. Sprawy prywatne. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko i znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie dziedzin. A i jest już wykorzystywana w przemyśle samochodowym do produkcji autonomicznych samochodów, w handlu detalicznym, do personalizacji ofert dla klientów oraz w wielu innych sektorach. Zastosowanie sztucznej inteligencji ma wiele zalet, takich jak poprawa wydajności, zwiększenie jakości usług oraz oszczędność czasu i kosztów. W związku z tym sztuczna inteligencja jest nie tylko fascynującym osiągnięciem technologicznym, ale także narzędziem, które może znacznie usprawnić wiele dziedzin życia. Przyszłość wydaje się być bardzo obiecująca, ponieważ sztuczna inteligencja będzie rozwijać się coraz szybciej, co oznacza, że będzie coraz bardziej dostępna i łatwiejsza w użyciu. Wszystko to sprawia, że sztuczna inteligencja jest jednym z najważniejszych i najbardziej obiecujących osiągnięć technologicznych w dzisiejszych czasach, Dlatego też dołączyłem do zespołu specjalistów pracujących w dziedzinie sztucznej inteligencji i zapraszam Was na naszą stronę. Wkrótce zobaczycie, czym się tak naprawdę zajmujemy i jestem pewny, że także wkrótce do nas dołączycie. Od jutra ten blog będzie przekierowywał do informacji związanych ze sztuczną inteligencją. Link do strony w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie, maniacy technologii. Wasz K. Od autora. Ostatni wpis został przygotowany we współpracy z czatem GPT dnia 12 maja 2023 roku. Scenariusz Paweł Lipiński Czytał Jakub Rudka.